0: HR2 Kultur Stimmenreich mit Tabea Dupré
1: Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ende oder Anfang? Diese fünf Worte hat sich Franz Kafka 1918 notiert. Ein gewaltiger Satz. Oder ist er eine Frage? Wie vieles aus der Feder dieses außergewöhnlichen Dichterjuristen scheint auch hinter diesen Gedankenfetzen eine ganze Ideenwelt zu stehen. Aus heutiger Sicht könnte die Antwort lauten: Kafka war beides, Anfang und Ende. Er hat das Ende der Tradition des realen Erzählens eingeläutet und aus den Buchstücken dieser Tradition etwas Neues aufgebaut. Kafka war also auch ein Anfang, eine zentrale Figur der Moderne, die über die Welt der Literatur weit hinausstrahlt. Bis heute. Vor 140 Jahren, am 3. Juli 1883, ist Franz Kafka in Prag geboren worden. Anlass für uns, ihm heute musikalisch zu begegnen. Mit Werken von George Kurtak und Ernst Krenneck, die Kafkas Werken auf ganz individuelle Art und Weise begegnen. Krenneck haben einige Kafka-Texte zu eigenen Motetten angeregt, die weitaus moderner klingen, als diese Gattung vermuten lässt. Kurtag wiederum hat einen fantastischen, überdimensionalen Liederzyklus für Sopran und Geige aus Kafka-Fragmenten geschaffen, den wir in Auszügen hören werden. Anna Prohaska wird diese Kafka-Fragmente singen und die enorme Ausdruckskraft und Varianz ihrer Stimme unter Beweis stellen. Auch mit Musik von Franz Schubert und Johann Sebastian Bach werden wir sie hören, viele Möglichkeiten also, um die verschiedenen Facetten dieser Sopranistin zu erkunden. Mit Bach ist außerdem das Kalmus-Ensemble heute vertreten. Letztes Jahr hat das Quintett sein erstes reines Bach-Album veröffentlicht. Spannend, was Kalmus aus der Musik des Thomas kantors gezaubert hat. Einige Kostproben gibt's nachher. Jetzt zu Beginn übernimmt aber erstmal ein Spitzenensemble aus dem Ruhrgebiet. Das Chorwerk Ruhr. Ein Chor mit einem wunderbar homogenen Tutti-Klang – der sich aber auch in Solopassagen mit hervorragenden Solistinnen und Solisten aus eigenen Reihen aufspalten kann. Schöne Gelegenheiten dafür bieten die Romanzen und Balladen Opus 146 von Robert Schumann, Robin Gritten dirigiert. und Horn haben sich hier mit dazugemischt und dieser Ballade von Ludwig Uhland einen besonderen Glanz verliehen. Das war das Schifflein aus dem vierten Heft der Romanzen und Balladen Opus 146 von Robert Schumann. Auch das Sommerlied, der Traum, Bänkelsänger Willi und den Brautgesang haben wir daraus gehört. Gesungen hat das Chorwerk Ruhr unter der Leitung von Robin Gritton. Schumann hatte ein besonderes Händchen für literarische Texte, war ja selbst schreibend tätig gewesen als Musikjournalist für seine neue Zeitschrift für Musik. Vokalmusik hatte in seinem kompositorischen Schaffen außerdem einen besonderen Platz. In seiner Dresdner Zeit hat er zum Beispiel die Dresdner Liedertafel übernommen und einen eigenen Verein für Chorgesang gegründet. Aus Schumanns Dresdner Zeit stammt auch seine Balladenvertonung »Der König von Thule« nach Johann Wolfgang von Goethe Ursprünglich geschrieben für vier- bis fünfstimmigen Chor a cappella. Hier sind es nur fünf Sängerinnen und Sänger, die diese Ballade eindringlich erzählen: das Kalmus-Ensemble.
0: I turn in
1: »Der König« von Thule, aus den Romanzen und Balladen, Opus 67 von Robert Schumann, gesungen hat das Kalmus-Ensemble. 1999 hat sich das Leipziger Quintett aus Mitgliedern des Thomanerchores chores gegründet. Mit Johann Sebastian Bach ist Kalmus also von Grund auf verbunden. Doch ein reines Bach-Album hat man in den letzten zwei Jahrzehnten vergebens in der Diskografie des Ensembles gesucht. Das mag daran liegen, dass es kaum Repertoire in Bachs Werkverzeichnis gibt, das für ein A Cappella-Quintett geeignet ist. Und für Kalmus kam es auch nicht in Frage, an der Bachschen Grundsubstanz herumzudoktoren und sie auf fünf Stimmen zu komprimieren. Jede Note ist kostbar, keine zu viel und sollte einfach gestrichen werden, so Kalmus. Doch wie löst man das Problem des fehlenden Repertoires? Mit Fingerspitzengefühl und Transpositionsgeschick. Letztes Jahr hat Kalmus tatsächlich ein Bach-Album veröffentlicht. Bach for Five heißt es. Neben Originalwerken tummeln sich auch Bach-Stücke darauf, die sich Kalmus für seine Quintettbesetzung zugänglich gemacht hat. Musik, die Bach ursprünglich für Tasteninstrumente komponiert hat zum Beispiel. Für Orgel und Klavier. Diese Instrumentalwerke sind mindestens genauso polyphon gedacht wie Bachs Kantaten, Oratorien und Messen. Und sie lassen sich ohne Verluste auf fünf Stimmen übertragen, wie Kalmus beweist. Hier und da muss ein passender Text hinzugefügt werden. Für seine Vokalversion von Bachs Fantasie, C-Moll für Orgel, Bachwerkeverzeichnis 562, hat Kalmus Worte aus dem Psalm 130 gewählt. De profundis clamavi ad te domine, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Das Endergebnis? Das klingt so. Fünf Stimmen statt gewaltige Orgelklänge. Das war Johann Sebastian Bachs Fantasie für Orgel, C-Moll, Bachwerkeverzeichnis 562. Ludwig Böhme, ehemals Bariton des Kalmus-Ensembles, hat dieses Orgelwerk für Vokalensemble a Cappella bearbeitet und mit dem De Profundis, dem Psalm 130, versehen. Bach for Five heißt diese sehr gelungene Begegnung mit Bachs Klangkosmos, der erstaunlich wenig für fünf einzelne Stimmen bereithält. Ein kluger Schachzug von Kalmus also, sich an Bachs polyphonen Instrumentalwerken zu bedienen und ihnen auf diese Weise ganz neue Farben und Charaktere zu entlocken, ohne etwas von der Bachschen Essenz zu entfernen. Verblüffend, wie gut das funktioniert, was aber auch an der herausragenden Homogenität von Kalmus liegt. Fünf Stimmen, die perfekt miteinander harmonieren und sich mit spielerischer Leichtigkeit Bachs Polyphonie hingeben. So auch im folgenden Präludium, gefolgt von der dazugehörigen Fuge Nummer 22 B-Moll, Bachwerkeverzeichnis 867. Was zwei Hände, A10 Finger auf den 88 Tasten moderner Konzertflügel leisten, meistert Kalmus zu fünft A10 Stimmlippen. Miserere entpuppt sich hier aus Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge Nummer 22 Moll Bachwerkeverzeichnis 867, aus dem ersten Teil des wohltemperierten Klaviers. Herr Rebert Breuer hat diese berührende Bearbeitung geschrieben, gesungen hat sie das Kalmus- Ensemble. Eingesungen hat das Quintett diese CD übrigens in der nächtlichen Thomaskirche, ganz nah also an Bach selbst, denn der Thomaskantor hat sein Grab gleich in der Nähe des Altars. Was hatte er von diesem neuen Zugang zu seiner Musik gehalten? Wir sind überzeugt, dass Bach uns das nicht übel nehme, schreibt Kalmus im Beiheft zur CD Bach for Five. Denn Bach sei ja selbst immer auch ein Musiker der Praxis gewesen. Einer, der seine Kompositionen durch Parodieverfahren umgearbeitet, adaptiert und den Musizierbedingungen vor Ort angepasst hat. Reine Vokalisen dürften in Bachs Ohren vielleicht ungewohnt geklungen haben, doch manchmal braucht es eben keinen Text, sondern nur Klang. So wie im folgenden Orgelvorspiel zum Choral »Wer nur den lieben Gott lässt walten«, Bachwerkeverzeichnis 642 aus Bachs Orgelbüchlein. Das Kalmusensemble zieht hier nach und nach die Register von U nach A. Wer nur den lieben Gott lässt walten, Johann Sebastian Bachs Choralbearbeitung für Orgel, Bachwerkeverzeichnis 642, hat das Kalmus-Ensemble hier auf fünf Stimmen verteilt. Auf der aktuellen CD des Quintetts, Bach for Five, ist dieses Vorspiel Teil einer Collage, genauer gesagt einer Choralkantate, die Kalmus aus verschiedenen Bachwerken zusammengebaut hat. Eine von vielen spannenden Entdeckungen, die man auf diesem Album machen kann. Bachs Kantaten spielen in diesem Jahr überhaupt eine besondere Rolle, denn 1723, also vor genau 300 Jahren, hat Bach die Stelle des Thomaskantors übernommen und seinen ersten Leipziger Kantatenjahrgang zu Papier gebracht. In seinem ersten Jahr hat er die Leipziger Woche für Woche mit neuen Meisterwerken beschenkt. Und all das wollte nicht nur komponiert, sondern auch einstudiert sein. Die Umstände in der Thomaskirche durften nicht immer die besten gewesen sein damals, zumal Bach für seine zahlreichen anspruchsvollen Sopranpartien nicht auf die begabteste Sängerin zurückgreifen durfte, die er kannte. Seine eigene Ehefrau, Anna Magdalena, einst bejubelte Hofsängerin in Köthen, nun im Leipziger Kirchenalltag zur sängerischen Zurückhaltung gezwungen. So musste Bach immer wieder auf besonders begabte Soprane aus den Reihen der Thomaner zurückgreifen. Für einen dieser jungen Sänger hat er wahrscheinlich auch das Sopran-Solo seiner Kantate Ich bin vergnügt mit meinem Glücke Bachwerkeverzeichnis 84 geschrieben. Eine Partie, die eine lebhafte Partnerschaft mit der Oboe eingeht. Hier ist es die Sopranistin Anna Prohaska, die wir mit der Eröffnungsarie der Kantate hören. Václav Lux dirigiert das Kollegium 1704. Oh,
0: ist mir ja nicht So zeigt er mir, was er mich liebt. Ich kann mir nichts weh verdienen, denn was ich tue, ist meine Pflicht. Ja, wenn mein Tun gleich noch so gut geschehen, so habe ich doch nichts rechtes ausgerichtet. Doch ist er mir so ungeduldig, dass er sich oft Betrieb.
1: »Ich bin vergnügt mit meinem Glücke«, Bachwerkeverzeichnis 84, die Arie aus der gleichnamigen Kantate von Johann Sebastian Bach. Watzlaw Lux leitete das Kollegium 1704. Solistin war die Sopranistin Anna Pohaska. Vom barocken Wettstreit zwischen Sopran und Oboe kommen wir jetzt zur sanften Verschmelzung von »Stimme und Harfe«. In Franz Schuberts Gesängen des Harfners, Deutschverzeichnis 478, nach Texten aus Goethes Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre. Anna Pohaska singt hier in Begleitung von Marie-Pierre long an der Harfe. Musik Schuberts »Gesänge des Harfners«, Deutschverzeichnis 478, bekommen in dieser Version für Sopran und Harfe eine fast schon minneartige Nuance. Zu hören war die Sopranistin Anna Prohaska in Begleitung von Marie-Pierre an der Harfe. Eine Begegnung mit Schuberts Musik markiert auch den Anfang von George Kurtaks Komponistenlaufbahn. Mit elf Jahren hört er Schuberts »Unvollendete« im Radio. Ein Schlüsselmoment. Fortan ist die Musik ein wesentlicher Teil seines Lebens. Kurtag, Jahrgang 1926, studiert in Budapest und nach dem antisowjetischen Aufstand 1956 in Paris. Doch anders als sein Freund George Ligeti geht er wieder zurück nach Budapest. Heute ist er 97 Jahre alt und der bedeutendste lebende Komponist Ungarns. Seine Musik zeichnet sich durch ihre radikale Beschränkung auf das Wesentliche aus. Äußerste Verdichtung, höchste Konzentration auf den Moment, das ist seine Spezialität. Kurtag ist ein Meister der Miniaturen. 1985 fallen ihm einige Textnachlässe von Franz Kafka in die Hände. Tagebucheintragungen, Briefe und Notizen. Sie geben einen Einblick in die Gedankenwelt des Dichterjuristen, der die Form des Erzählens Anfang des 20. Jahrhunderts wie beiläufig revolutioniert hat. Kurtak lässt sich von Kafkas kurzen Sprachformeln inspirieren. Er lauscht ihnen Klänge ab, die er zu einem gigantischen Liederzyklus zusammenbaut. 40 Miniaturen umfassen seine Kafka-Fragmente, die manchmal wenige Minuten, manchmal auch nur ein paar Sekunden dauern. Kurtag wählt eine bemerkenswerte Besetzung für diesen Zyklus. Sopran und Geige begegnen sich darin auf Augenhöhe, werden zu Partnern, Kontrahenten und Spielgefährten. Anna Pohaska ist die ideale Besetzung für diesen Zyklus. Kaum ein Koloratursopran heute ist so wandlungsfähig, so voller Farbschattierungen wie der ihre. In Kotaks Kafka-Fragmenten gilt es, an die Grenzen zu gehen, in Sekundenschnelle zu wechseln zwischen Singen, Schreien, Flüstern, Sprechen, Kichern, Ächzen und Säuseln. Mit Isabel Faust hat Anna Pohaska eine Geigerin an der Seite, die sich auf dieses intensive Farbspiel einlässt und ihrem Instrument ebenfalls alles abverlangt. Tauchen wir also ein in die Kafka-Fragmente – Hilfreich beim Hören ist in diesem Fall auch das Mitlesen der dazugehörigen Texte. Die haben wir Ihnen online bereitgestellt, zu finden auf der Internetseite zur Sendung auf hr2.de, Stichwort stimmenreich. Wir starten jetzt mit den ersten zwölf Kafka-Fragmenten. Die Guten gehen im gleichen Schritt. Mit diesen Worten beginnt das erste Fragment. Sopran und Geige pendeln fast schon gelangweilt hin und her zwischen zwei Tönen, wie ein Perpetuum mobile. Die Geige lässt sich auch nicht aus dem Gleichgewicht bringen, wenn der Sopran aus dieser Gleichförmigkeit ausbricht. Ohne von ihnen zu wissen, tanzen die anderen um sie die Tänze der Zeit, feigst er. Doch die Geige schreitet ungerührt weiter und pendelt zwischen ihren zwei Tönen. Yeah. Mm -hmm. In Sekundenschnelle wechselt die Stimmung von der lautstarken Beschwerde über das elende Leben hin zum verspielten Wahrnehmen der eigenen Ohrmuschel, die sich frisch, rau, kühl und saftig anfühle wie ein Blatt. Einer von vielen Gedankenfetzen Franz Kafkas, die George Kurtak zum musikalischen Ereignis werden lässt, in seinen Kafka-Fragmenten Opus 24. Anna Prohaska und Isabel Faust reisen durch diese Flut an musikalisch-literarischen Momentaufnahmen. In vier Teile hat Kurtak diese Wegreise durch Kafkas Gedankenwelt aufgeteilt. Eine Stunde Musik umfasst dieser Zyklus, der eine Fülle an menschlichen Emotionen und mehr oder weniger alltäglichen Beobachtungen bereithält. Ein imaginäres Theater aus Schlaglichtern auf die Essenz des Menschseins. So wird es im Beiheft zur CD Kafka-Fragmente treffend beschrieben. Letztes Jahr ist die Aufnahme bei Harmonia Mundi erschienen. Wir befinden uns noch mitten im ersten Teil des Zyklus. Sieben weitere Fragmente erwarten uns noch bis zum Beginn der zweiten Abteilung. Das nächste, dreizehnte Fragment hält eine seltsame Erkenntnis bereit. Einmal brach ich mir das Bein. Es war das schönste Erlebnis meines Lebens. Wie man das musikalisch illustriert, Anna Prohaska und Isabel Faust zeigen es uns. I Minuten größter Widerwillen werden hier ausgedrückt. Geige und Sopran scheinen sich dabei gegenseitig anzufeuern, wer den extremsten Aufschrei, die stacheligste Widerborstigkeit zu bieten hat. Die Sopranistin Anna Prohaska und die Geigerin Isabel Faust erweisen sich hier als kongeniale Partnerinnen in George kurtags Kafka-Fragmenten Opus 24. Das hier war der erste Teil daraus. Der wahre Weg ist ein Text, den Kurtag für den zweiten Teil seines Zyklus ausgewählt hat. Auch den Komponisten Ernst Krenneck hat genau dieses Kafka-Fragment zur musikalischen Reflexion angeregt. Sechs Motetten hat er Ende der 1950er Jahre komponiert, im Auftrag des Rias Berlin für den rundfunkeigenen Kammerchor. Sie werden merken, dass Krennecks Begegnung mit Kafkas Textfragmenten eine ganz andere ist als die von Kurtag. Krennig geht es vielleicht weniger um die Illustration und klangliche Nachempfindung der Prosasplitter. Vielmehr scheint er mit den Worten und Wortgruppen zu spielen, ihren Lauten nachzuspüren und sie musikalisch zu ordnen. Dafür greift er auf Schönbergs Zwölftontechnik zurück. Obwohl Krenneck damals bereits mit anderen Mitteln beschäftigt war, Serialismus und Aleatorik – Reintechnik und Zufallsprinzipien, aber auch Elektronik haben ihn Ende der 1950er Jahre beschäftigt. Doch Kafka kann man nicht dem Zufall überlassen. Für Kafka braucht es eine feste Ordnung. Die Zwölftontechnik war für Krenneck gewissermaßen ein Sicherheitsnetz, um diese Textbruchstücke in eine musikalische Ordnung zu bringen, in Form von sechs Motetten. Daraus hören wir jetzt das bereits erwähnte Fragment Der Weg Krennecks erste Motette. Es singt der Rias Kammerchor. Der Weg aus den sechs Motetten nach Worten von Franz Kafka, Opus 169 von Ernst Krenek. Hans Christoph Rademann leitete den RIAS Kammerchor für den Krenek diese Motetten 1959 auch geschrieben hat. Ernst Krenek zählt zu den Komponisten des 20. Jahrhunderts, die nahezu jede neue Klangidee mitgedacht, jede neue Technik ausprobiert haben. Seine über 250 Werke bieten einen gigantischen Formenreichtum und eine klangliche Varianz, die einen kaum glauben lässt, dass all das von einem einzigen Komponisten stammt. One-Man-History of 20 century music so hat Glenn Gould dieses Phänomen Ernst Krenek einmal beschrieben. Schlagen wir doch noch ein weiteres Kapitel dieser Ein-Mann-Musikgeschichte auf – und blättern ein Stück weit zurück in die frühen 1920er Jahre, als Krenneck sich eine Zeit lang in der Schweiz aufgehalten hat. Ein junger Künstler auf der Suche nach sich selbst. Das hört man auch seinen A Cappella-Chören, Opus 22, an. Verse von Matthias Claudius hat er dafür gewählt, Texte, die der Vergänglichkeit des menschlichen Lebens nachspüren. Im zweiten Stück folgt er den Spuren des Sämanns, der den Samen aussät, aus dem neues Leben hervorgeht. Es singt noch einmal der Rias Kammerchor. Röstung aus den drei A Cappella-Chören Opus 22 von Ernst Krennig. Hans-Christoph Rademann dirigierte den Rias Kammerchor. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung angekommen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Die Musikredaktion hatte Otto Lamadee, und die Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast auf ard und in der ARD-Audiothek. Die nächste und letzte Ausgabe von hr2-Stimmenreich vor der Sommerpause – die erwartet Sie am 5. Juli. Dann begrüßt Sie wieder mein Kollege Martin Gronenberg. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und freue mich auf ein Wiederhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Tabia Dupré. Machen Sie es gut. Mehr Podcasts zu unterschiedlichen Musikstilen und Themen gibt es jederzeit in der App der ARD
0: Audiothek.